0: Questo video è una ricostruzione basata sui racconti incrociati di alcuni collaboratori di giustizia della mafia siciliana, come Antonio Calderone, Tommaso Buscetta e Francesco Di Carlo, di alcuni collaboratori di Indrangheta come Nino Fiume e Serpa, su quelle di personaggi che hanno partecipato direttamente al tentato golpe, di chi faceva parte di Avanguardia Nazionale come Vincenzo Vinciguerra, e di un mafioso, ma è pentito, Luciano Leggio. Alla fine del 1968, Luciano Leggio è latitante presso un nipote di Gaetano Badalamenti. Ma intorno a lui il cerchio si sta stringendo. Occorre spostarlo. Badalamenti si rivolge a Giuseppe Calderone di Catania e gli chiede di occuparsi della latitanza di Leggio. Calderone, certo, non può dire di no né a Badalamenti né a Leggio ed accetta ospitando il Corleonese presso una villetta. Insieme a Leggio arriva un altro latitante, Bernardo Provenzano. Il tutto viene consacrato in un pranzo in cui partecipano anche Antonio Calderone, fratello di Giuseppe, Giuseppe di Cristina ed Agostino Coppola, l'unico che possa effettivamente dirsi Don, essendo un prete. Leggio rimane a Catania per due anni, ospite dei Calderone. Nell'estate del 1970 si svolgono i mondiali di calcio del Messico. Il mondiale inizia a maggio e da giugno gioca l'Italia. A guardare insieme le partite della nazionale italiana, arrivano a Catania altri due latitanti di grande peso, Tommaso Buscetta e Salvatore Cichitè Greco. arrivano dal Sud America e per giungere in Sicilia passano dalla Svizzera per poi scendere a Catania anche loro vengono ospitati da Calderone in una villetta diversa da quella in cui vive Leggio ovviamente non sono venuti per il mondiale di calcio sono arrivati perché la massoneria è interessata a che la mafia supporti un piano di golpe in Italia quello di Iugno Valerio Borghese Bontate, Leggio e Badalamenti decidono di inviare qualcuno a Roma per parlare con Borghese ed ancora una volta viene scelto Giuseppe Calderone, che ancora può muoversi liberamente ed è poco conosciuto dalla legge. Calderone si presta all'ambasciata e partecipa ad un appuntamento romano con Borghese, dove si presenta, semplicemente, come Pippo. Inizia una specie di trattativa. Borghese dà quasi per scontato l'appoggio di Cosa Nostra. D'altronde, non era nuovo ad incontri di quel genere era presente alla riunione del 69 in Aspromonte, dove la massoneria calabrese lo aveva introdotto ad un importante summit, e delle chiaie aveva incontrato più volte Ide Stefano fra i monti calabresi. Borghese chiede a Calderone un elenco con i nomi dei mafiosi che avrebbero partecipato all'attuazione del golpe, ma Calderone si rifiuta. Siamo in 2000, ma nomi non ne diciamo. Borghese propone allora di farsi riconoscere mettendo una fascia verde al braccio il giorno del colpo di stato, così da poter riconoscere gli uomini di Cosa Nostra. Calderone risponde che riferirà agli altri la proposta. I due sembrano annusarsi. Borghese chiede che si prestino ad effettuare qualche arresto, ma anche in questo caso in incassa o no. Possiamo aiutarvi, ma arresti non ne facciamo, noi non siamo sbirri. Calderone chiede la revisione di tutti i processi di Cosa Nostra. Borghese si dice disponibile, ma pone una condizione. Sarà l'ultima volta, dopo non dovranno più delinquere. Il bonus è unico. I due si lasciano promettendo di aggiornarsi a breve sulla questione. Il principe fretta. Pensa che questa occasione potrebbe non ricapitare. E la finestra temporale per portare a termine l'operazione definita Tora Tora, potrebbe chiudersi definitivamente. Borghese, però, non sa che tra i mafiosi, nessuno, sembra in realtà prendere in considerazione l'ipotesi di appoggio al suo tentativo. Pochi boss sono stati effettivamente informati della trattativa e le 2000 persone proposte sono un'invenzione da dare in pasto al Principe Nero. Tra i pochi che ne sono a conoscenza i commenti sono se viene questo ci dà altri guai almeno facciamo finta di essere d'accordo con lui e e poi vediamo che succede la mafia di quel tempo a differenza della nuova andrangheta rampante dei De Stefano vede ancora la destra come un pericolo ancora vivi in quelle generazioni sono i ricordi e le narrazioni sul periodo fascista di Cesare Mori in cui certo la mafia non aveva passato i suoi tempi migliori Certo, l'offerta poteva interessare a sotto processo per l'omicidio di Michele Navarra, ma anche a Badalamenti che ha il cognato Filippo Rimi condannato all'ergastolo insieme al padre, Vincenzo Rimi, quelli della famiglia di Alcamo. E Vincenzo Rimi, oltre a essere parente di Badalamenti, è, secondo Buscetta, il mafioso più potente che lui abbia mai conosciuto. Quindi un dubbio esiste e la questione va definitivamente risolta parlandone anche con Badalamenti, ma Badalamenti è al confino a Macerio, in Brianza. Bisogna spostarsi e andare tutti a Milano. Durante la riunione milanese di giugno si prende la decisione definitiva. La proposta di Borghese è inaccettabile. Sono presenti Buscetta, Calderone, Salvatore Greco Cichiteddu, Gaetano Badalamenti, e Totò Riina che fa le veci di Leggio. Dopo la riunione, alcuni di loro vengono fermati ad un posto di blocco della polizia. Dall'auto che viene fermata scendono Badalamenti, Calderone, Gerlando Alberti, che danno i loro documenti, mentre Buscetta dà quello falso di Adalberto Barbieri e Salvatore Greco quello di Renato Caruso Martinez. Vengono lasciati andare. Buscetta e Greco rientrano in America, dove vengono arrestati nel settembre del 70. E mentre Don Masino è in attesa che venga stabilita una cauzione, alcuni agenti che non si identificano si rivolgono a lui affermando «Eh, non avete potuto fare quello che volevate in Sicilia». Secondo Buscetta, la conferma che negli Stati Uniti sanno quello che è avvenuto nel suo soggiorno italiano. Buscetta, pura a distanza, viene a conoscenza che alcuni, all'interno di Cosa Nostra, hanno comunque partecipato al tentato golpe. In particolare, Natale Rimi, figlio di Vincenzo e fratello di Filippo, partecipa al tentato golpe del 7 dicembre 70, che viene fermato da una telefonata, quando già i mezzi sono per strada. E quando Buscetta chiede perché non abbiano concluso il golpe, gli viene risposto che in quel periodo era presente nel Mediterraneo una flotta russa, e che gli americani si erano tirati indietro. Una versione che riporto, facendo comunque presente che certamente i mafiosi non potevano essere stati direttamente informati delle reali motivazioni dello stop al golpe. Quelle le tenne per sé borghese, e se qualcosa giunse alle orecchie di qualcuno in Cosa Nostra, non è da parte sua, forse qualcosa di derelato. Resta il fatto che la notte del 7 dicembre 1970 La mafia aveva l'incarico di uccidere il capo della polizia. Negli anni 2000, Adriano Monti, uno dei partecipanti al tentato golpe, dichiara che l'uomo che avrebbe dovuto fare da traghettatore politico al golpe era Giulio Andreotti, pur non sapendo se quest'ultimo ne fosse o meno a conoscenza. Sempre secondo Buscetta, nel 1982, durante un incontro a Rio de Janeiro con Badalamenti, Quest'ultimo gli racconta di aver fatto visita a Giulio Andreotti insieme ad uno dei cugini salvo. L'incontro è voluto da Badalamenti per ringraziare Andreotti dell'interessamento che ha portato a una revisione del processo per Filippo Rimi. Ed Andreotti avrebbe risposto a Badalamenti. Uomini come voi ce ne vorrebbero uno ad ogni angolo della strada. Un incontro, quello tra Andreotti e Badalamenti, che sarebbe avvenuto ad anni di distanza dal tentato golpe, ma che coinvolgerebbe alcuni dei personaggi che a quella vicenda sembrano indissolubilmente legati. Carter Carter Sicilia, ma ma il gene pazzo. Pourquoi pas? Parce que c'était ce n'était pas une guerre euh territoriale, c'était une guerre idéologique c'était exactement être euh, du côté de la civilisation occidentale ou du côté de, du monde oriental. Il fallait choisir entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, je combats contre des Italiens. Aujourd'hui, je vous parle contre des Italiens quand je vous dis, par exemple, qu'un des ennemis les plus grands que nous avons dans notre pays, c'est les communistes, c'est des Italiens. Et ça ne me gêne pas du tout de dire que c'est des ennemis. Ça ne me gêne pas du tout de, de vous dire que si on pouvait les exterminer, je serais très content parce que ça libérerait notre pays. De, des de, de ennemis.